0: Esse programa é independente e a opinião nele expressada é de responsabilidade dos apresentadores e comentaristas. Mulheres antenadas. Mulheres, Mulheres antenadas A tarde mais gostosa do seu aplicativo começa agora. Entrevistas, a sua participação e muita música. Agora na mídia.
1: Mulheres
0: Antenadas Boa tarde! Hoje, café com terapia nessa semana de outubro, esse mês lindo que estamos iniciando, um mês assim que nos convida a tantas reflexões. E hoje um programa muito especial, super especial, mega especial, com a minha amiga Lili Bersan, que aceitou o convite de estarmos aqui hoje, batendo um super papo também, né? Sobre análise corporal.
1: Então, Lili, te desejo boas-vindas no nosso programa. Muito obrigada. É, primeiramente, eu acho que o café com terapia continua sendo a melhor forma, né? De conexão. Você tomar um café com uma amiga continua sendo a melhor forma de terapia. E esse bate-papo que a gente vai ter agora vai ser justamente isso, né? Um bate-papo entre amigas e uma forma gostosa de levar leveza, levar doçura, levar sensações, prazer. Ai, que delícia. Todos que nos gostoso. Porque
0: é difícil ver uma pessoa que não gosta de café.
1: Sim. Né? E é difícil ver uma pessoa que não precisa
0: de terapia. Exatamente. <risos> então a gente une o café com a terapia nessa tarde gostosa e com um tema. Muito significativo, né, Lili? A Lili tem uma trajetória muito linda, se você quiser até é, comentar um pouquinho sobre a sua formação, sobre sua trajetória, porque eu acho que isso é importante também para quem né, vai nos ouvir, para quem vai realmente rever o programa, para quem vai nos acompanhar, para saber quem é Lili Bersan. E aí depois a gente entra nesse tema, que é um tema também profundo, que hoje em dia muito, né, muita gente está tá falando, está procurando também essa formação, né? da análise corporal e hoje no nosso programa nós vamos comentar justamente isso, né? Como que o nosso corpo, além dele falar, ele também explica. Ele explica as nossas emoções, ele explica o nosso modo de pensar, de sentir, de agir através do nosso nascimento, né? Através daquilo que nós somos, daquilo Sim, que nós fica temos tudo
1: registrado. Tudo
0: registrado dentro de nós. Então, quem é
1: ele Ili Bersan é massoterapeuta há 20 anos, sou formada no Japão, morei lá há 5 anos. É, lá eu comecei a ter esse contato né, com terapias, é, através das técnicas de massagem oriental, eu já comecei a fazer essa leitura, né, que fica toda registrada no nosso corpo, o nosso corpo somatiza todas as nossas emoções, todas as nossas vivências, é, tudo que acontece... É, bioquimicamente, alteração hormonal, estresse... Então, quando você toca uma pessoa durante a massagem, você já consegue identificar muitas coisas que ela não fala, mas que o corpo já está ali demonstrando de situações que ela está passando. Uh, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei bastante tempo na, na área de hotelaria de alto padrão, foi um grande aprendizado, uma grande escola. Comecei a ser empreendedora, né? A, a, a abrir o meu espaço, a ter os, me, os meus próprios clientes. Durante a pandemia, é, foi um desafio muito grande, porque não podia ter o contato, né? E aí, eu parti para essa questão da análise corporal, porque eu já entendia tantas coisas, né? Que as pessoas que falavam tá fundando, através né? do corpo... É. E aí, essa questão de você poder olhar para a pessoa sem que ela precise falar nada e já entender como ela pensa, sente e age, é uma forma muito forte, sabe, de autoconhecimento, muito significativa. E assim, foi me apaixonando cada vez mais. Hoje estou me aprofundando também, estudando psicanálise e indo cada vez mais para esse cuidado da pessoa como um todo, realmente. Que legal, Lili. E que aí realmente faz se. Esse casamento, vamos dizer assim, né? Desse corpo, dessa mente, dessa alma. Porque tá tudo né? conectado, tudo, né? Tudo é conectado. Nós somos um ser integral. Somos. Então, Isso. não adianta a gente querer cuidar só de uma coisa e não olhar o Isso. todo.
0: E como é desafiador olhar esse tudo, né?
1: Muito. É. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito estressadas, muito ansiosas, depressivas, síndrome do pânico, Sim. burnout... E esse processo de autoconhecimento é realmente o caminho. Porque se você fica só no sintoma, tomando um medicamento ou alguma coisa, ameniza o sintoma, mas você não trata a causa. Isso. Então é preciso realmente ter esse mergulho de si. E, e
0: isso vem de encontro até de uma das frases que eu gosto muito e que eu trabalho muito isso na terapia, né? Que os remédios, eles não curam as doenças da alma. Não, né? Tem coisas muito mais profundas dentro da gente e que faz realmente a gente parar e pensar um pouquinho, é, ressignificar o caminho, é, olhar para a nossa história também com ternura, né? falta ainda da gente se aceitar né? e se olhar realmente com ternura. Mas antes da gente entrar então na análise corporal, vamos esquentar o nosso bate-papo tomando um cafezinho, Opa, né? afinal adoro. de contas é café com terapia aqui, então... Minha amiga Lili, convidei, vamos tomar aqui um cafezinho.
1: Eu sempre brinco que na vida a gente precisa dizer um. Hum, é verdade. Né? Que a vida tem que ser prazerosa, que a gente tem que sentir alegria com os pequenos prazeres e as pequenas coisas da vida. Com pequenos gestos, com né? Com pequenos gestos. E, e isso que faz a diferença na vida da gente, com
0: pequenos gestos, né? Na
1: realidade, a alegria que as pessoas tanto buscam, ela tá nas pequenas coisas, né? tá mesmo. É, porque sempre a
0: gente acha, né, que a felicidade vai vir com aquilo que eu realizar dos meus sonhos, né? Então, com a viagem dos sonhos, ela vai vir, ou com o relacionamento dos sonhos, ela vai vir, ela vai vir com a compra, né, de algo material que eu posso, e não. Às vezes, tomando um cafezinho com uma amiga e batendo um papo, a felicidade também pode ser encontrada, né? Então, acho que isso é tão, tão profundo e, e às vezes a gente deixa... Sabe, Lili, é, eu tenho um combinado também com a Carol, com a minha irmã, né? E todo mês, né? Uma vez por mês, a gente tem o nosso momento também da gente parar um pouquinho, tomar um cafezinho e, e conversar, e papiar, e dar risada, né?
1: E como que isso é importante, né? É o que eu falo. A melhor terapia continua sendo um café com meus amigos.
0: Exatamente. E você que está nos acompanhando na Rádio Mídia, você também pode é, curtir, seguir o nosso canal do YouTube na Rádio Mídia e também né, nas nossas redes sociais, está lá Rádio Mídia On, no Instagram, no Facebook. Então, assim, acompanhe. Nós temos assim, tantas entrevistas, é, tantos convidados que, que realmente, assim, eles vêm aqui na rádio trazendo uma proposta de vida, uma proposta tão gostosa, e que você, da onde você estiver, né você pode acessar, e hoje a tecnologia está tão, né, onde a gente estiver, a gente pode acessar o canal do YouTube, acompanha as nossas entrevistas, curte o nosso projeto Mulheres Antenadas, assim, é um projeto lindo, maravilhoso, para você, para os seus amigos, para toda a família. Então, entra lá no YouTube, Rádio Mídia, curte lá, acompanha realmente as nossas entrevistas, os nossos programas, no Spotify também nós estamos lá. Então, assim, tem vários meios de você estar tá reproduzindo, multiplicando esse conhecimento para outras pessoas e isso é muito bom. Então, vamos falar de análise corporal, vamos. né? Quem está aí nos acompanhando, será que você já ouviu, será que você já conhece sobre análise corporal? O que vem a ser, Lili, essa análise corporal, que às vezes as pessoas que estão é, nos ouvindo agora, nos vendo lá no, no canal do YouTube, nosso programa, pensam assim, nossa, mas o que, que é essa análise corporal? O que, que eu tenho para analisar no meu corpo? E, gente, é algo muito profundo. A Lili vai colocar para vocês, é algo profundo, é algo que impacta, né? É algo que surpreende
1: e, assim, é algo que faz bem. Então, o que, que vem a ser essa análise, Lili? com fundamento da análise corporal. Ele vem da época de Reich, que foi discípulo de Freud. Né? Naquela época, o Freud já tinha uma certa dificuldade em acessar alguns tipos de pessoas. Né? Tinha algumas pessoas que elas eram resistentes à terapia. E aí ele encaminhava essas pessoas para o Reich. E o Reich começou a perceber que as pessoas que tinham o mesmo biotipo, o mesmo padrão físico... Elas tinham a mesma forma de pensar, sentir ou agir. Então, é, isso ficou meio que solto por muito tempo, até que pesquisadores brasileiros criaram uma ferramenta que é capaz de mensurar quanto de cada traço essa, a, cada pessoa tem. Então, nós somos uma mistura de cinco traços, que eles são é, gravados no nosso sistema nervoso, desde a gestação até por volta dos 5, 6 anos de idade. Isso fica registrado no formato, realmente, do corpo. E com essa ferramenta você consegue mensurar quanto de cada traço as pessoas têm e isso explica como ela está programada para reagir, reagir a tudo que acontece durante a vida. Então, assim,
0: esses traços, que já já também você vai falar quais são,
1: todos nós temos todos, todos. os traços. Sim, nós ah, temos tá, tá, tá. um pouquinho de cada. Mas tem pessoas que têm algum mais predominante tá. ou são distribuídas, que tá. têm uma proporção distribuída de todos eles. Bacana. E isso faz toda a diferença em como a pessoa reage a tudo que acontece perante a
0: vida. Tá, entendi. E quais seriam, então, esses traços? O nome desses traços, então para as pessoas então conhecerem, né? E, e assim, gente, lembrando que é algo assim bem sutil, né? Assim, o nome, porque às vezes <risos> o nome que eu conheço alguns, a pessoa fala: nossa, mas eu sou isso? Não, né? É, é algo que realmente foi levado em consideração anos de estudos, né? O que então, ele na se realidade naquelas características, isso, né? Na
1: realidade, o Reich deu esses nomes uhum. e nós mantivemos os nomes apenas como referência científica. Então, são nomes que hoje nos causam estranheza, porque hoje a gente associa com, de repente, doenças né, psicológicas que causam um certo estranhamento, mas não, não tem esse não efeito. Não tem nada a ver com esse efeito, Então, quando né? você passa pela análise oral e você identifica que você tem esse ou aquele traço mais evidente, não significa que você tem aquela patologia de forma alguma. É como se fosse uma nomenclatura azul, branco, preto, só que mantivemos o um nome científico. Então, os traços são o esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Muito bem.
0: É, então, a gente podia falar um pouquinho de cada um, né? O que você acha? As ah. características de cada um. Acho que, para quem está aí nos acompanhando, vendo, acho que é bem interessante é, se perceber através das características e aí também, se auto-perceber, qual que você né, tem... De repente, se identifica é, mais. Se identifica mais, né? Então, vamos lá. Comentar um pouquinho do esquizóide. O que vem ser uma pessoa que tem aí no, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de, né, de enfrentar até os desafios da vida, os imprevistos da vida, porque também Sim. Né, com, é, faz sentido isso. Como que uma pessoa, então... Quais as características que predominam nessa parte do esquizoide, essa pessoa é?
1: O esquizoide ele é formado no período de gestação. Hum. Então, na gestação, a criança, ela não, não tem os movimentos dos membros, então a atividade dela é toda mental. Então, essa pessoa, ela acaba desenvolvendo uma capacidade lógica muito grande, porque o mundo dela acontece todo dentro da cabeça. Então, é uma pessoa que ela tem muita facilidade de criar coisas fora da casinha, de coisas lúdicas, criativas, uma capacidade criativa muito grande. Só que o que acontece? É, essa pessoa que tem o traço esquizoide mais evidente, ela também identificou, durante o processo de gestação, isso independente de ser, ter sido a intenção da mãe, uma certa rejeição. Às vezes, a mãe queria muito, mas é a forma como aquela criança percebeu. Às vezes, a mãe passou por alguma dificuldade, a, apresentou algum problema durante a, a, o período gestacional, e a criança entende que quanto menos ela se movimenta, mais fica confortável para ela. Então, essa criança acaba é, aprendendo ao longo da vida a ter uma necessidade maior de ficar sozinha, não é uma pessoa tão sociável, ela tem Olha. uma necessidade maior de ficar um pouco reclusa, de ficar realmente no mundinho imaginário no mundinho dela. dela.
0: E às vezes até acontece da gente julgar aquela pessoa, né? Muito. Né? Então, assim, a pessoa que é mais tímida, a pessoa que quer ficar no mundinho dela, a pessoa que não quer muita interação com algumas pessoas, é aquela pessoa que já tem tudo, assim, já tem traços né, que carrega. É realmente
1: esses traços que vêm aí desse nascimento, né? Uma boa dica para os pais, de repente aquela criança que ela é mais magrinha, mais longilínea, que tem os ossinhos mais aparentes, mais pontudos, que ela não gosta, de repente, de ficar interagindo com os parentes é na festa de família, é. isso é uma necessidade dela, né? Ela e é cada assim. vez que você respeita essa maneira de funcionar, é, isso capacita ela para que ela utilize cada vez mais o potencial criativo dela, porque quando você obriga essa criança a estar ali interagindo com as outras pessoas, a vontade dela é se recluir cada vez mais, se esconder cada vez mais. Então, por isso, às vezes, acontece muitas vezes, as pessoas se fecharem cada vez mais, né? Porque não tem
0: muito respeito do outro lado, né? Tem o um julgamento muitas vezes, né? Sim. E aí ela vai querer se, se um fechar. Aspecto,
1: um aspecto muito interessante, Ana, é que a gente sempre tenta enquadrar as pessoas numa caixinha, né? É. A, a sociedade espera que a gente funcione de uma certa forma, que a gente seja, que a gente é, faça, aconteça. E na realidade, cada pessoa tem as suas particularidades. E cada vez que você respeita a forma que essa pessoa está programada para funcionar, nossa, a, além de tirar um peso dela... Nossa, é, o mundo me compreendeu, né? Sim. Isso é muito profundo. Eu posso ser quem eu sou. Nossa, isso, isso é forte.
0: Muito bem. Outro traço que a gente pode estar tá falando do oral.
1: O oral, ele é quando a criança está no período de amamentação. Então, o oral, ele desenvolve uma capacidade muito grande de comunicação o bebê está ali indefeso, ele precisa de outras pessoas para sobreviver, e ele não consegue falar, ele ainda não sabe falar. Então, a forma dele se comunicar é falar com os olhos, é chorar, e toda a interação que ele tem com o mundo é através da boca. Então, é, o oral, ele desenvolve uma afinidade muito grande com sensações. Cheiro, alimento, tudo que remete às sensações é muito bom para ele. E ele vai ser uma pessoa extremamente comunicativa. É, da mesma forma como essa criança tem essa necessidade que as pessoas adivinhem o que ele está sentindo e precisando, ele desenvolve essa capacidade na vida. Então, é aquela pessoa que é muito afetiva, que gosta de abraço, que gosta de toque. Só que, da mesma forma que ela tem essa capacidade de perceber quando o outro não está bem, ela, às vezes, para e pensa, poxa, mas por que, que ninguém percebe quando eu não tô? Porque isso é uma particularidade, uma capacidade que ela adquiriu. Nela, né? Sim, e nem todo mundo vai ter essa mesma
0: capacidade. Não. E, geralmente, quem tem esse traço oral são as pessoas que
1: vão procurar também nas suas profissões, né? Profissões que também elas vão falar, vão aparecer, vão liderar, Sim. não é assim? Esse tipo de pessoa, ele tem muita necessidade de estar em contato. Tá né, de interagir, então se você coloca uma pessoa dessa que tem o um formato mais arredondadinho, é sozinha, trancada numa sala, Nossa, é a morte. ela vai sofrer, eu Muito. vou sofrer.
0: <risos> Não, é bem interessante isso, porque eu me remeto, quando minha mãe fala, né, que quando eu nasci eu chorei durante três meses, Uau. Né? então você imagina a oralidade aqui presente, né. E, e ela fala que eles faziam de tudo, levavam no médico, mas por quê? Então já era uma necessidade, né? Que naquele momento eu estava passando por alguma necessidade que eu estava pedindo pro mundo, né? Sim. Alguma coisa e em relação a isso. Muitas
1: vezes a criança chora. E o pai, a mãe dá a chupeta, a mamadeira, isso. e às vezes é a etiqueta da roupa que está incomodando, é. ou é a fralda que precisa ser trocada. É, é alguma coisa que está falando então, lá, né? Isso, tudo isso formas. vai reforçando, vai ficando gravado no sistema nervoso dessa criança. E não necessariamente que os pais é, atenderam essa necessidade em excesso ou deixaram de atender, mas é a forma como a criança entendeu... Que ela está interagindo com o mundo para hum, sobreviver.
0: É. Nossa, muito interessante isso. Você que está nos acompanhando aqui no programa Café com Terapia, do projeto Mulheres Antenadas, hoje estamos aqui com a Lili, com a Liliane, né? Conhecida como Lili, que a gente chama de Lili, Liliane Versan. Estamos hoje comentando, conversando, partilhando sobre análise corporal, né? Como reconhecer realmente as nossas emoções, como conhecer os nossos traços de personalidade. E nesse momento estamos aqui falando aí de alguns traços dessa personalidade que todos nós temos. E cada um realmente tem uns com mais evidência, outros com poucas evidências. Mas todos nós carregamos esses traços de personalidade. Gente, é incrível, né? Como que isso realmente faz um sentido para as nossas vidas, né?
1: Sim, eu só passando por uma experiência Nossa, dessa. é muito forte Para mensurar o quanto... Todo esse esclarecimento impacta na vida da pessoa. Legal.
0: Então, falamos do esquizoide, falamos um pouquinho do oral. E o masoquista? O próximo é o psicopata. Ah, o
1: psicopata. Ah, tem uma ordem também? Tem. Ai, que, que interessante. Então, tem Porque uma ordem. Tá? É a sequência que ah. a capa de mielina vai descendo pelo nosso sistema nervoso ah. e isso vai ficando registrado. Então, o psicopata ah, tá. é aquela fase em que a criança ela já tem bastante poder de gesticulação, né, ela mexe bastante a parte superior do corpo, mas ela ainda não tem tanta firmeza nas pernas. E aí a criança nessa fase começa a fazer gracinha, né, começa a fazer coisinhas engraçadas e aí ela começa a interagir com outras pessoas além do pai e da mãe. Ah. Então, quando chega o parente lá em casa, o pai e a mãe vem todo orgulhoso e falam Ah, meu filho aprendeu a fazer bilu-bilu. Faz, filho, bilu-bilu. E aí a criança faz a gracinha e ela percebe que toda a atenção é voltada para ela. A partir do momento que ela se recusa a fazer a gracinha ou que ela não quer fazer, já acabou o estoque dela, ela percebe que as pessoas dão atenção para outras coisas e ela fica de lado. Então, nessa fase, a pessoa acaba desenvolvendo um senso de que ela é valorizada pelo que ela faz, não pelo que ela é. Então, são pessoas que elas têm muita capacidade de liderança, de articulação, de manipulação, de realmente articular as coisas para que as pessoas façam o que ela espera. Então, é uma relação de troca com o mundo. Ela sempre acha que ela precisa dar alguma coisa para receber. Nossa, é profundo isso, né? Muito. Gente, isso é incrível, né? Como que... Isso
0: tudo explica, muitas vezes, o modo né, como as pessoas se comportam,
1: até mesmo dentro dos relacionamentos, né, Sim. Você já imaginou, Ana, o dia que as pessoas tiverem esse conhecimento e você poder olhar para uma pessoa, seu colega de trabalho, seu companheiro, sua esposa, seu filho, e entender o que você pode esperar dele, e o que você não pode, uhum. simplesmente olhando o formato do corpo, Sim. o formato do corpo... É um divisor de
0: águas, né? É um divisor de águas, e isso é, causa também né, na pessoa, às vezes, é, algumas emoções né, que vão desencandeando, enfim, é, por um lado positivo ou negativo, conforme que a
1: pessoa vai receber isso também, né? Sim. É, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ambiente, né? Então, quando a pessoa cresce num ambiente favorável... Ela utiliza mais os recursos e o potencial que ela tem. Quando o ambiente em que ela está inserida é, coage ela a ser diferente daquilo que ela está programada para ser, ela fica mais na dor. Nossa. Então, ela vai ter muito mais dificuldade de fazer as coisas, de avançar na vida... Por causa eu... desse ambiente. Então, muitas vezes, aquela pessoa que enxerga a vida
0: também com muita dor, com muita tristeza, né? Sim. É uma vida em preto e branco, né? Não tem nada de colorido, né? Uma vida, assim, muito sofrida,
1: geralmente vem disso também. Né? Sim, na maioria das vezes, a gente acaba é, agindo na vida no piloto automático, né? A gente não sabe que a gente está reagindo a coisas que aconteceram lá na nossa, nossa infância. Tentando evitar dores, tentando evitar situações. E a gente passa a vida, às vezes, replicando essas mesmas coisas por serem situações com as quais a gente está familiarizado. E, às vezes, sem ter a oportunidade
0: de conhecer isso, né? De saber que eu posso melhorar. Sim. Porque existe também né, esse outro lado de saber que eu posso melhorar, de saber que eu posso atuar na minha vida de uma forma diferente, me entendendo, né, Sim. porque o objetivo também da análise corporal, quando a gente faz análise, e assim, e é uma descoberta incrível, porque eu já realizei, a Lili já fez análise corporal é, da minha personalidade, enfim, como que aquilo vem, gente, de encontro, e como que aquilo é profundo para você se entender, você assim, pensa, nossa, então é por isso que às vezes eu penso assim, por isso que eu faço assim, nossa, que, que bacana eu saber que eu tô no caminho certo nessa parte, que bacana que eu preciso realmente contextualizar essa outra parte. Então, assim, é algo muito profundo, né? Então, como que isso mexe com a gente, né? Muito. Tanto no exterior, mas principalmente no nosso interior, Sim. né? Muito bem,
1: então, ó esquizóide, oral, psicopata, masoquista. agora masoquista, vamos lá. O masoquista, ele se forma no período de desfraude. Então, o que acontece? A criança, ela já fala, ela já anda, ela já tem toda uma interação social, e aí as pessoas acabam cobrando dessa criança uma coisa pela qual ela ainda não tem controle, que é segurar o xixi e o cocô. Isso só acontece quando a capinha de Melina chega lá no finalzinho da coluna. Que aí a, a criança tem a percepção que, enquanto isso não acontece, ela realmente não sente. E aí cobram um dela um controle de uma coisa que ela não, não sabe, que ela não consegue. Então, são pessoas que, durante a vida, elas vão ser bem metódicas, organizadas, vão ser fortes, tipo, eu tenho que segurar para que as coisas que elas fazem errado não sejam expostas. Nossa, que, que profundo isso, né? Muito, muito profundo. São pessoas que têm essa, nossa, dificuldade de exposição. De falar né? em público, De falar vezes. em público, de improvisar, porque elas têm essa necessidade de se sentirem Jogadas, totalmente né? confiantes para que nada dê errado. Porque tem medo do julgamento do mundo, né? Como Sim. se fosse aquele pai e a mãe julgando, né? O Sim, que ele fez. Lá atrás, tudo, que, tudo que ela está fazendo e que ela não tem controle, na verdade. Então, papais e mamães sejam tolerantes com seus filhos nessa fase.
0: Como que tudo está conectado, né? Sim. Como que a gente realmente é, somos seres integrais. É, temos aí o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, enfim, a gente, tá tudo conectado. Como que isso faz um sentido muito forte na nossa vida? E como que o nosso corpo, além dele falar, que a gente sabe que o nosso corpo fala, né, ele também se explica. Nossa, é muito é muito profundo né, quando a gente para para pensar realmente o que nós somos. Né? Então vamos lá. Esquizóide oral, psicopata, masoquista e rígido. rígido.
1: O rígido é quando realmente acaba o processo de melinização, e aí a criança começa a ter uma percepção diferente no corpo. Quando a criança está ainda nesse processo de amadurecimento, para ela, mexer no nariz e mexer numa parte genital é a mesma coisa, ela não tem nenhuma sensação diferente. Quando esse processo chega no final da coluna, a criança começa a perceber... Que naquela região a sensação é diferente. Que a gente chama de choquinho mágico. Choquinho mágico, ótimo. Que começou a, a ter uma percepção diferente é. ali. E aí, é, essa criança começa a perceber que o mundo acontece em pares. Que o papai tem a mamãe, o tio tem a titia, e ela quer também se enquadrar nesse tema, e é quando a filha começa a olhar para o pai e o menino começa a olhar para o pai como uma relação de parceria ah. só que nesse, nesse triângulo que se forma, a criança é o lado mais fraco né? porque a, a, o pai fala ah, você é minha princesinha a mãe fala que o menino é o reizinho da casa, mas a mamãe fica com o papai e a criança vai dormir sozinha nesse sentido a criança se sente trocada ou traída porque ela foi preterida, né? Então, essa pessoa, ela vai ter, durante a vida, uma exigência de perfeição muito grande com ela mesma. Porque ela não quer, novamente, ser trocada por uma opção melhor. Então, ela vai querer ser melhor em tudo que ela faz, ela vai ser extremamente competitiva, uma pessoa extremamente desconfiada, dificuldade de se entregar nas relações... Porque ela precisa dessa confiança, dessa segurança para ela trocar, não ser trocada né? novamente. Nossa! Quanta profundidade nisso, hein? Então,
0: esse, são cinco, né? Tá certo. Então, são cinco traços da personalidade. Então, o esquizóide, o oral, o psicopato, o masoquista e o rígido. Então, esses cinco traços nós temos. Todos. Todos nós temos. Só que a
1: gente realmente vai, né, assim. Vai fazendo com que conforme a gente passou por cada uma dessas fases tá. e interpretou cada uma dessas fases, e que aí tem a gente que ficam vai mais ter mais evidentes, né? A gente vai ter mais ou menos de cada um tá. desses traços. Muito interessante. E essa combinação, ela vai explicar para gente como a gente está programado para pensar, sentir e agir. Então, também tem pessoas que vão ser mais emocionais, tem pessoas que vão ser mais executoras tem pessoas que vão ser mais racionais, tem pessoas que vão ser mais distribuídas. Tá.
0: E então porque às vezes né a pessoa fala assim, ah, mas aquela pessoa é muito fria, não é assim? Sim. Então mas isso também tá ligado né com essa com esse histórico dela, com, é, com esse jeito que realmente ela foi colocada no mundo e como né apresentar o mundo para ela. Exato. Nossa. É muito profundo. Então, você que está nos ouvindo é, e você realmente aí tem uma questão né, sobre análise corporal ou uma dúvida sobre a, alguma dessas personalidades que nós estamos falando, enfim, você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Mídia, que depois a Rádio Mídia é, é, passa aqui para a gente, a gente passa para Lili, ela entra em contato, ela vai responder para você, porque assim, o objetivo é não ficar com dúvida, porque é um assunto muito profundo e muito rico, é um assunto assim que a gente pode demorar horas aqui falando sobre isso. Então, o WhatsApp da Rádio é o 11 9 1485 1246. Então, o WhatsApp da Rádio Mídia é o 11 9 1485 1246. Então, você pode mandar, né? ah, eu estou ouvindo o programa. Nossa, eu me identifiquei. Ou eu tenho uma dúvida né? sobre alguma coisa que realmente é, eu quero esclarecer. Eu lembrei, né? Do, do meu esposo, da minha filha, enfim, é, de alguma dúvida que você tiver, pode mandar o WhatsApp para nossa rádio que eles entram em contato, manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp e aí realmente depois a Lili pode estar tá entrando em contato esclarecendo para você. É importante gente porque assim é, é um assunto que hoje em dia diz muito respeito a nós mesmos, né? Temos nosso Instagram, nosso Facebook também @radiomediaon também curte lá Lá tem toda a programação, tem os posts da, da nossa programação, é, promoções também na nossa programação das Mulheres Antenadas, tá lá. Você segue o nosso perfil e aí você fica ficar por dentro de todas as nossas atividades, nossas promoções, tudo aquilo que acontece, porque é tão gostoso, né? Esse projeto Mulheres Antenadas é, traz sempre o melhor, o nosso melhor para o seu melhor, e isso é bacana. E nós estamos no mês... Uma
1: troca linda, uma né? Uma
0: troca, né? E nós estamos no mês muito também é, significativo Outubro Rosa né e e é um momento também da gente repensar e se olhar que, como que a gente está se tratando também né Lili como que a gente tem dado esse olhar para gente né é porque esse autocuidado esse olhar profundo para gente não deve acontecer né somente no, em outubro né mas sim na vida toda né em todo momento então quando a gente fala dessas personalidades é, vem ao encontro também, às vezes, os nossos problemas, os nossos desafios, e como que
1: a gente vai lidar com isso, né? As mulheres, principalmente, é, têm muito esse estigma de cuidar de todo mundo isso. e esquecer de cuidar de si mesma, né?
0: Que vem de encontro até com as personalidades, Sim. né? Como que a gente pode estar, então, é, através da análise corporal, então, cuidando de nós mesmos, assim, através do, das personalidades que tem, como que você agora, claro que isso é uma análise profundíssima, né? Quando a gente vai fazer análise, tem todo um relatório que sai lá da gente, nos mínimos detalhes, e, então, assim, é bem complexo. Mas, assim, como que a gente pode estar, tá, assim, ajudando essa mulher que está né, nos ouvindo, que está assistindo a nossa entrevista aí no, no YouTube, como que essa mulher, então, ela pode olhar para ela e começar
1: a pensar um pouquinho mais em si, através da análise? processo de autoconhecimento, eu acho que é a maior ferramenta disponível para você olhar para si e entender as suas próprias necessidades, né, Ana? Sim. E muito forte, né? Muito forte. Então, se você se identificou com algum desses traços, é, existem traços que eles têm mais é, tendência à dependência emocional. Então, são pessoas que realmente deixam, muitas vezes, de viver a própria vida e é, em função do outro, para que o outro se sinta bem, para que o outro consiga, para que o outro conquiste, é, em detrimento de si próprio. E também uma necessidade muito grande de aprovação. Ah, eu tenho um sonho da minha vida, mas se eu não tiver a aprovação das pessoas que eu amo, eu não tenho a coragem de ir para a vida e realmente buscar esse sonho, porque a aprovação dessas pessoas, para mim, é mais importante... Do que a minha própria felicidade. É, e isso acontece muito. Muito. Gente, eu,
0: nossa, lá na, na terapia, muitas pessoas, né? Vêm nos procurar, enfim... E começam um processo terapêutico... E muitas vezes estão permeadas dessa dependência emocional. Né? Então, assim... Coisa simples. Até mesmo a escolha de um cardápio no restaurante. Ela nunca vai escolher o dela. Ela sempre vai comer em função do outro. Então, isso é muito sério. Isso Totalmente. é muito profundo. Porque, assim você vai se anulando, né? Nós temos uma trajetória de vida, somos seres de relações também, né? A todo momento estamos nos relacionando com as outras pessoas. Eu aqui com você, a gente aqui com a parte técnica, existem pessoas, né? Que lidam com pessoas e que ajudam pessoas a todo momento. Então, assim, em que parte né, do teu dia você olhou para você? E isso é forte, gente. Isso assim... e ah, mas a gente está no mundo da tecnologia, estamos no mundo da, da evolução. Ok, estamos. Mas e você? Você também tem né, se evoluído como pessoa? Tem se olhado com ternura? Tem procurado realmente cuidar de você? Porque entra muito, Lili, na parte de autonegligência, é auto né? Você se autonegligiar. Então, assim, eu vou deixar de ir no banheiro porque eu tenho que terminar esse trabalho. E aí você não vai no banheiro naquele momento. Eu vou deixar de almoçar porque eu preciso também terminar isso. E aí você também não vai almoçar naquele momento. Então, é autonegligência. Você deixa de olhar realmente para você, você deixa de olhar para a sua vida, né? Para os seus questionamentos, para as suas vontades, para as suas necessidades.
1: Então, isso tem muito a ver também com a análise corporal, né? Totalmente. É, falaram mentiras para gente, Ana, e a gente leva isso como uma verdade a maior parte da nossa vida sem questionar. É, as pessoas que olham para si mesmas e se cuidam e se priorizam são classificadas como egoístas, hum. né? Então, é, se você realmente fica muito preocupado em se enquadrar no que a sociedade Etc., você realmente não consegue ter esse autoamor, esse autocuidado e se priorizar e se respeitar. Um simples não, né? Como é difícil, <risos> né?
0: Um simples não. Quando eu falo não, ah, você não pode fazer tal. Tá? Não, não, não vai
1: dar. Como não, né? E isso tá muito é, relacionado ao ambiente. Né? Então a gente passou por esse processo desde a gestação até os 5, 6 anos de idade E aí todo esse ambiente que a gente tem à nossa volta durante toda a nossa vida é, Influencia diretamente se a gente realmente conseguiu assumir o protagonismo da nossa vida Ou se a gente realmente está tentando se enquadrar nas expectativas de outras pessoas E como a expectativa ela
0: frustra, né? porque a expectativa essa frustração que a gente vai ter ela sempre vem de alguém que a gente ama né você não e por vai isso ficar vai tanto. então por isso que dói. você não vai ficar é, frustrado lá com o padeiro que queimou o pão lá na padaria não se você tiver claro né uma relação <risos> com aquele padeiro tudo bem mas não aquilo não vai te atingir se você for comprar o pão naquele momento ah tudo bem eu espero vou em outra padaria tudo bem mas quando vem o, você cria uma expectativa em cima daquela pessoa que você ama e, de repente, aquela expectativa ela realmente não existe, ela não acontece. Né? Vem uma frustração muito forte. Então, é, analisando esses traços, que a gente também percebe o jeito que essa
1: pessoa vai lidar com a expectativa né? e com a frustração que ela vai ter diante daquele desafio. Né? Uma coisa muito interessante da análise é que, geralmente, é, dentro de um processo terapêutico, muitas pessoas têm uma dificuldade extrema de conseguir entender o que elas estão passando, qual é o, o, o X da questão, ou de realmente conseguir falar e expressar o que elas estão sentindo. E a análise, ela é mágica nesse sentido, porque a pessoa não precisa falar nada. <risos> Já tá no corpo! Já está no corpo. Então, quando a pessoa senta para fazer uh, a sessão de análise corporal, que é uma única sessão, né? em uma única sessão você recebe o seu mapa de funcionamento, recebe toda a configuração que você está programada para funcionar durante a vida... A pessoa não precisa falar. Não, você vai ver e vai analisar. Acontece isso, isso, isso. Com você, por causa disso, disso, disso. A Lili na
0: rua deve ser muito legal, né? Ela vai olhando as pessoas <risos> vai analisando, né? Vai analisando todo mundo, né? Vai olhando para aquele é oral, aquele é vasoquista. Olha, você tá muito rígido.
1: E, e é, é muito interessante isso, porque traz uma leveza muito grande nos relacionamentos. Isso né? que eu ia falar. Mas
0: como que é, então se você puder Sim. dar uma pinceladinha aí, é, as características né, dessas pessoas dentro dos relacionamentos.
1: Uh, esquizóide, psicopata e rígido são traços mais frios. Então, são pessoas que você vai precisar ser mais direto, mais objetivo, é, que não vai ter tanto aquela coisa do mimo, do... Sabe? Esse tipo de pessoa, ele mais pensa no que ele sente do que ter a intensidade do sentimento. Oral e masoquista já são traços mais emocionais. Então são pessoas que serão mais afetivas, Ao né? Sim. E aí existe aquele conflito, por exemplo, uma pessoa, uma mulher que é oral, né, que tem um pico mais oral, que é o seu Sim. principal traço como ela funciona na maior parte do tempo e se relaciona com um psicopata ou esquizóide falar, ah, esse cara não me ama porque ele não me abraça não ele não demonstra ou ele não tem paciência de me ouvir, ele não gosta Óbvio. de conversar, e na realidade ele tá sendo eu, é. E aí, quando você entende isso, você vai entender que aquele traço, que aquela pessoa, vai ter formas diferentes de demonstrar o sentimento. Não é porque ele não fala que, que ele, ele não vai amar, Sim, né? ele tem uma maneira diferente de amar.
0: Olha, é, é profundo isso. Muito profundo. Porque, assim, não só nos relacionamentos, mas nos problemas da vida, né? Nos desafios, nos imprevistos. Né? E, e nessas relações. Então, tem lá... O, o, a esposa e o esposo, cada uma de um jeito, e quantas cobranças não vão existir dentro desse relacionamento, e achando que tudo que está acontecendo é a falta de amor, e não é.
1: Não, na realidade As, são só é, formas às é, diferentes, às vezes, é. As vezes são só formas realmente diferentes de funcionar, e a gente geralmente projeta no outro a nossa maneira de funcionar, e a gente é. espera que o outro retribua da mesma forma. E a partir do momento que você entende que você funciona dessa forma e que o outro funciona de uma forma diferente, traz uma leveza. Você começa a entender até onde o outro pode atender as suas necessidades. E hoje, como adulto, nós somos responsáveis por atender as necessidades da nossa criança. Então, a gente passou por todas essas configurações como uma sobrevivência, né? Para a gente poder sobreviver naquele meio. E hoje a gente fica esperando que os outros atendam a nossa necessidade, sendo que como adultos hoje a responsabilidade de atender e de criar um ambiente favorável pra gente é nossa. E
0: que então, e que isso tá ligado com o autoconhecimento. Totalmente. Mas voltando essa parte do relacionamento também, é o que a sociedade coloca, Sim. né? Então a gente vê isso nos contos, né? nos contos de fadas, a gente vê isso na, nas novelas, nos filmes românticos, né? Como que aquele, né? Aquela idealização da pessoa amada que vai realmente corresponder, né? Naquele momento, aquela chuva de rosas caindo, né? Enfim. E, e na vida real não é assim. Então, muitas vezes, você entender o seu parceiro, é olhar essa pessoa exatamente como ela é e aceitar, traz realmente dentro do seu lar, dentro do seu relacionamento uma leveza, né? Um amor mais leve, sem cobranças muitas vezes, né?
1: Algo que realmente seja bom para se vivenciar, né? Isso em todas as áreas da vida, Ana. Tá. É, geralmente as pessoas têm a tendência, por exemplo, os pais, de tratarem os filhos do mesmo jeito. E eles têm necessidades diferentes, até gêmeos univitelinos que têm é bem, praticamente exatamente a mesma constituição corporal, eles passam por essa assimil assimilação nessas fases de desenvolvimento de uma forma diferente. Então, você olhando rapidamente, parece que eles são exatamente iguais, mas são pequenas nuances ali que mostram que um é diferente do outro e que um e o outro pensam e agem e sentem de formas diferentes. Então,
0: isso é bacana falar até dos gêmeos, e que tem um, um detalhe também que é importante a gente está até é, pontuando, em relação até à roupa, né? Ah, porque vão se vestir iguais, e até tantos anos lá, aquela roupa igual. E às vezes, aquele não gosta de colocar a roupa igual do irmão, sim, né? Ah, não, mas vocês têm que se vestirem iguais, porque são iguais, tal. Então, como que isso também pode causar uma ferida emocional muito dentro, grande, né? Daquele muito coraçãozinho grande. que muitas vezes ele não se enquadra igual o irmão dele, não pensa igual o irmão dele, não quer ser
1: igual o irmão dele, né? É uma pergunta que geralmente fazem bastante, é tipo, ah, eu estou gestante. Eu tenho como escolher qual traço o meu filho vai desenvolver mais, né? Tipo, as pessoas acabam criando, ah, eu gosto mais desse, é. eu queria que fosse mais aquele, é. sabe? Na realidade, cada um tem a tá. sua individualidade, cada um tem as suas é. dores e os seus recursos. E isso é impossível, né? Os não pais, como, eles não né? têm nenhum é. controle sobre como essa criança vai assimilar e perceber e passar por cada uma dessas fases. Porque eles também são frutos de outros pais, então, né? Assim, e eles também grande... tiveram
0: o seu momento, Sim, né? Sim,
1: e a grande diferença nessa questão realmente é você ter esse entendimento de saber olhar para o seu filho, entender como ele funciona e respeitar. E incentivar para que ele realmente possa desenvolver todo o seu potencial dentro daquilo que ele é.
0: Uau! Quantas coisas, quanta sabedoria, quantas informações no programa de hoje, né? Muito bem, você que está acompanhando aí a nossa entrevista com a Lili, a Lili é, veio hoje aqui no nosso programa partilhar um pouquinho sobre a importância da gente reconhecer essas emoções através da análise corporal, e que a gente realmente pode, né, acrescentar isso no nosso dia a dia, nos entender no dia a dia, né? E como que isso também, Lili, depois que a gente recebe, faz realmente essa análise corporal,
1: como que a gente também se torna mais feliz, né? Sim, sim. É, existe um, um passo a passo, né, Ana? Você só ter o conhecimento dos seus traços não vai mudar. Não. Você vai ter que realmente ter a coragem de criar o ambiente favorável para que você saia das suas dores, dos seus conflitos e possa viver a vida de uma forma mais leve. Mas isso é uma coisa que não tem preço.
0: Não, isso não tem. É, a gente fazendo as pazes com a gente mesmo, não tem preço na vida, né? Não há dinheiro que realmente pague quando você começa a se aceitar e fazer as pazes com você, a entender os seus traços de personalidade, quais que realmente né, predomina em você, quais que prevalecem em você, quais que você realmente tem pouco e o que você precisa fazer para mudar tudo isso. Que lindo, né? É profundo isso.
1: Muito. É, a gente sempre dá como exemplo o filme Divertidamente, da Disney, uhum, né? Sim. Que são os cinco bonequinhos ali brigando pelo controle na cabeça da menininha. E com a gente acontece a mesma coisa, né? A gente tem um pouquinho de cada traço e em determinadas situações da vida a gente vai utilizar o traço que é mais adequado para aquela necessidade. Então, aquela pessoa que é, é mais reclusa, que tem dificuldade de se expor no momento que ela precisa interagir, ela vai usar o traço, que mesmo que ela tenha pouquinho, tem essa capacidade maior, e depois ela fala, vou para casa, vou assistir Netflix debaixo do cobertor e tá tudo certo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem da gente ser assim.
0: Sim. Né? E tá tudo bem de eu pensar assim, tá tudo bem de eu agir também assim. Né? Tá tudo bem que aconteceu isso no nosso nascimento, no nosso crescimento, tá tudo bem, né? É, é algo que você vai saber, você não precisa chegar na sua mãe e no seu pai e julgá-los, né? De forma Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, não é nada disso. É a gente realmente se perceber e perceber né o nosso ambiente, os nossos passos que, que nós damos, enfim, é perceber a nossa vida mesmo, né? Que somos seres aí de relações. Ai, que gostoso, Lili! Que tarde gostosa! Não é maravilhoso? É, um café com terapia muito gostoso, né? É, você que está aí nos acompanhando, que está nos ouvindo, que está nos vendo aí pelo canal do YouTube, é, curtam as nossas páginas nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, Rádio Mídia On, no nosso canal do YouTube, quantas coisas boas, quantas coisas significativas nós temos lá, é, as nossas promoções também nas redes sociais, como que é gostoso tudo isso, né? O projeto Mulheres Antenadas, são quatro mulheres, cada uma com seu jeitinho, trazendo sempre o nosso melhor para o seu melhor, né? E quantas pessoas que você pode estar tá multiplicando esse conhecimento e fazendo realmente chegar a muitos corações. Lili, a pessoa que está nos vendo, ou está nos ouvindo, enfim... Ela quer procurar mais sobre isso? Ela quer fazer uma análise corporal? Ela quer saber mais informações? Ela pode seguir e te achar nas
1: redes sociais, certo? Sim. Então, qual seria? A minha rede social no Instagram é... @equilibriummassoterapia, que está
0: aí na, no, no nosso vídeo, né?
1: Você pode ver, pode anotar e pode já começar a seguir a Lili. E lá tem bastante informações sobre cada um dos traços tem algumas lives falando sobre análise corporal, é, tem bastante informação e pode entrar em contato pelo direct, fazer perguntas. Pode ir pela, pelo número também
0: pelo WhatsApp da, da rádio também, que é importante se você quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, é o 1199 1485 1246, tá? 011, tá, gente? 91485 1246, pode mandar sua mensagem no WhatsApp aqui da rádio, que eles realmente mandam pra gente, aí eu mando pra você, né? Porque é um tema que desperta a curiosidade, né? Muito. É um tema que eu não realmente penso que as pessoas. as pessoas
1: não conhecem, né, Ana? Não
0: não conhecem e hoje o pessoal tá falando, hoje o pessoal tá indo atrás hoje o pessoal tá se percebendo realmente então isso também faz uma grande diferença, né? É, então você pode mandar sua pergunta aqui pro nosso WhatsApp da rádio e aí a gente encaminha aqui para para Lili Tá? Assim como pode acessar lá o Spotify também da Rádio Mídia, que tem lá as nossas entrevistas, tem é, muito conteúdo bom, significativo. Porque hoje também a rádio, né? A rádio online também é um meio também da gente atingir aí e modificar e transformar muitos corações. Como é importante, né? A gente realmente saber, ter informações, ter conhecimento para a gente, né? Para a gente realmente estar melhor com a gente e para o outro também. Sim. Muito
1: bem. Tá bom o café, Lili? Tá ótimo. Muito bem. E assim, é muito importante a gente ressaltar que... Quando você realmente se permite ser quem você precisa ser, quem você nasceu para ser... Isso traz uma leveza e tira um peso absurdo, sabe? Ah. De tantas cobranças e expectativas que foram impostas para gente e que a gente vai aceitando como se a gente não tivesse opção gente a gente tem opção <risos> e tem opção e a gente pode se tornar pessoas mais leves
0: né é, pessoas que não precisam sim é, se sentirem culpadas né por tantas coisas que a gente carrega certo
1: então a minha gratidão o prazer né? foi meu muito foi um gostoso prazer estar nessa tarde né? aqui tomando um café com pois você é, café café com a terapia. terapia esse mês
0: que estamos aí, né? Iniciando esse mês de outubro, que venham coisas boas na sua vida, Lili. Que assim muitas inspirações você realmente possa
1: é, ter e conseguir passar aí para tantas pessoas, né? Gratidão mesmo por esse momento. Eu que momento. agradeço por poder partilhar com vocês esse conhecimento tão lindo, né? De poder permitir para as pessoas que elas possam ser quem elas precisam ser. E nossa. Começar o mês do outubro rosa realmente trazendo esse carinho para cada um de vocês que nos ouvem. Muito bom. E você que nos acompanhou, pode aí multiplicar
0: isso. Curte aí as nossas páginas e multiplica para as pessoas, porque quanto mais gente é, realmente conhecer sobre essa análise corporal, né? Mais pessoas felizes e pessoas que realmente vão aceitar a sua história, aceitar a sua vida, nós teremos nesse mundo, né? Ninguém é perfeito, todos nós, né? Sim. Estamos aí em construção. Então, enquanto a vida, há construção. E isso é muito bonito do ser humano.
1: Perfeito. Muito obrigada, Amada. Eu que agradeço. Um abraço aí
0: a todos vocês, uma ótima tarde. Muito bem. Estamos encerrando, então, mais um Café com Terapia. Que você também fique bem, que você se nutra sempre de coisas boas. Beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau gente. Tchau.